0: 새로운 매치업으로 주말 3연전에 돌입한 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 잠실부터 가보면, 아 죄송합니다. KT와 LG의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 데스파이네와 켈리의 선발 맞대결로 경기가 시작됐고, 현재 상황 7회 말 진행 중입니다. 조금 전에 LG가 득점을 한점 뽑아내면서 점수는 5대2, 그래도 KT가 석점 앞서고 있습니다. 문학 기아와 SK의 경기입니다. SK가 10연패를 어렵게 탈출했더니 어제 흐름이 바로 끊겼죠. 오늘은 어떨지. 경기 현재 1회에 양 팀이 1득점씩 올렸고 6회 초 진행 중 점수는 여전히 1대 1입니다. 사직에서는 키움과 롯데의 경기가 열리고 있습니다. 키움은 브리검, 롯데는 노경은이 선발로 나섰는데요. 롯데는 연패 분위기를 벗어나야 합니다. 현재 경기 상황 6회 초 진행 중이고 5대4 키움의 한 점차 리드입니다. 대구에서는 두산과 삼성이 만났습니다. 두산은 지난 NC전에서 연장 승부에 접전이 줄곧 이어지면서 체력 소모가 심했는데요. 오늘 삼성과의 경기는 5회 초 6대2로 넉점 앞서고 있습니다. 한화와 NC의 경기가 펼쳐지고 있는 창원에서는 현재 7회 초 진행 중이고요. 점수는 5대 3, 한화 이글스가 2점 리드입니다. 한편 한국야구위원회가 강정호 징계 여부와 관련한 상벌위원회를 25일 오후 3시에 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 배구 여제 김연경이 두 시즌 동안 뛴 터키 액자시바시 구단과 동료를 향해 감사 인사를 했습니다. 김연경의 소속사 라이언넷은 김현경은 자유계약 선수 신분이 됐고 액자시바시 구단과 상호 합의 과정을 거쳐 결별하기로 했다고 밝혔습니다. 또 구단은 김현경이 남은 선수 인생에서 건강하고 행복한 생활을 이어가기를 기원했고 김현경 역시 좋은 추억을 만들고 2년간 많은 지원을 해준 구단 관계자 및 동료에게 감사한 마음을 전했다고 밝혔습니다. 한편 김현경은 중국, 유럽 등 여러 선택지를 놓고 고민 중입니다. 프로농구 자유계약선수로 풀린 김창모와 양우섭이 나란히 원 소속팀에 남게 됐습니다. KBL은 2020년 FA 자격을 얻은 김창모와 양우섭이 원 소속팀인 원주 DB, 창원 LG와 각각 계약했다고 밝혔는데요. 김창모는 DB와 계약기간 3년, 보수 6천만 원에 계약했고, 양우섭은 LG와 계약기간 1년, 보수 3,500만 원에 계약했습니다. 하지만 문태영과 홍성민, 이지원은 FA 미체결 선수로 남았는데요. 계약하지 못한 선수들은 은퇴 동의서를 내지 않으면 계약 미체결자로 다음 시즌 다시 도전할 수 있습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께 할두분 소개해 드릴게요. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 류청 축구 전문 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이번 한 주는 K리그가 마네킹 사건으로 참 어수선했던 것 같아요.
2: 네. 뭐, K리그 2라운드 FC 서울 홈 경기에서 벌어졌던 일인데요. 상대는 광주였고요. 경기가 서울의 1대0 승리로 끝이 났는데, 이 결과 내용을 모두 덮어버리는 장외 사건이 발생을 했고요. 음. 사실 K리그 이제 무관중 시대를 맞이해서 처음, 그러니까 전 세계에서 굉장히 좀 선도적으로 리그를 개막한 그런 좀 좋은 어떤 이슈를 던져준 그런 리그였는데, 아, 이 무관중 시대에 관중석을 채워보고자 했던 노력이 어, 좀, 약간 어긋난 방향으로, 예. 예, 이게 전개가 됐습니다. 그, 어, 관중석, 그니까 꼴대디 관중석을 채웠던 인형이, 어, 이른바 그 성인용품, 그 리얼돌이라고 하는 그런 인형들이 좀 설치가 됐고요. 이 일이 이제 언론을 통해서 활자화가 되고 해외의 그 외신들을 통해서 다시 막전 세계로 소개가 되면서 더 좀, 어, 그, 어, 어떤 문제적인 <웃음> 네. 네. 상황들이 만들어졌고요. 뭐 결과적으로 이제 연맹에서 K리그의 위상과 이미지가 실추가 된 데에 대해서 그 FC서울의 책임을 물어서 1억 원의 징계 음. 어, 과금을 내린 상태입니다.
0: 이 1억 원이 제재금으로는 무척 높은 금액이라면서요? 네, 역대
1: 최고액입니다. 2016년 9월에 전북현대가 이제 심판 매수를 관련해서 프로축구연맹으로부터 연 제재금 1억 원과 승점 9.4감의 점 징계를 받은 바 있는데 이 당시에도 이제 제재금이 최다였었어요 근데 이번도 단일 건으로 같이 1억 원을 제재금으로 받으면서 상당히 큰 제재금을 내려줬고요. 이것뿐만 아니라 어 F서울에서는 해당 직원이 뭐 대기발령 났다는 이야기도 있고요. 음. 그리고 어이 서울에게 이 업체를 소개해 준 연맹 직원도 감봉 3개월을 어. 처분을 받았습니다.
0: 네, 그래도 빠른 대처가 나와서 다행이라고 생각을 하는데 어떤 분들은 이 전북의 심판 매수 사건 제재금이랑 이 사안의 제재금이 같다는 게좀 이해가 안 된다 이런 분들도 있거든요.
2: 그 공통점과 차이점이 있는 것 같아요. 일단 공통점은 리그의 정당성이라고 할까요? 그 심각성. 심각하게 좀 위협하는 사안이었다는 점이 공통적이어서 이 K리그라는 브랜드의 가치가 떨어질 때그 치명타를 입을 수 있다는 음. 점을 좀 위중하게 봤다는 그런 공통점이 있고요. 그 심판 매수라는 사건은 축구라는 틀 안에서 K리그의 존폐위기까지 거론됐을 만큼의 심각성이 있었던 거에 비해서 이 이른바 이 리얼돌 사건은 단순히 축구라는 틀 안에서만 본게 아니라 사회적인 민감성이라든가 음. 뭐 성인지 감수성 등을 총합한 상황 인식 그리고 또 한마디 로 국민들의 어떤 눈높이를 맞추지 못했던 어떤 그 담당자들의 좀어 책임이 있다라는 이 점에서 좀 더. 어, 과하, 과하다 싶을 정도의 어떤 네. 징계가 나왔다고 볼수 있겠습니다. 근데
1: 이 부분에서 음. 좀 갈래가 있었던 것 같아요. 사실 그 말씀하신 2019년에 전북현대도 그렇고 그 전에 이제 경남FC가 음. 그 심판 매수에 대해서 연맹 징계를 받았는데 이 당시에는 손방망이라는 얘기가 많았습니다. 그러면더 문제가 되는 것이 이번에 손방망이를 했기 때문에 다음 징계안이 나왔을 때 아마 이 전례의 발목을 잡힐 음. 것이다 라는 얘기가 나왔는데 이번에 좀 증명이 된것 같아요. 음. 물론 이것도 이제 충분히 심각한 사안이지만 굳이 따지자면 어 승부조작급의 사안은 아닌데 제재금이 똑같이 나왔다. 그것은 예전에 징계를 잘못했다. 손방망이었다는걸 어느 정도 증명하는 일이라고도 좀볼수 있을 것 같습니다.
2: 어쨌든 두 사안을 나란히 놓고 비교하기는 좀 어려운 부분인 것 같고요. 이이 이 사건은 이 사건 내 그이 사건대로의 어떤 그 사회적인 민감성을 충분히 좀 고려한 어떤 징계라고 예. 생각이 되고 그 애초에 지금 유청 기자가 언급한 대로 그 기존의 승부조작 사건에 대한 어떤 그 징계가 좀 약한 편이었다라고 저는
0: 개인적으로 음. 보고 있습니다. 갑자기 궁금해진 게 이렇게 프로축구연맹이 상벌위를 통해서 제재금을 받으면 이 금액은 어떻게 사용이 되나요?
2: 그, 지금 제가 아까 물어보니까 연말에서는 2007년부터 선수복지연금이라는 이제 기, 금을 운용을 하고 있는데 여기에 적립이 된다고 하더라고요. 이 연금은 선수 개인이 원하는 선수가 있을 경우에 선수 개인이 그 가입을 해서 뭐, 일정 부담금을 납부하는 경우도 있지만, 연맹이 보조 부담금으로 이제 계속해서 정립을 해주는 상황이라고 하고요. 이렇게 제재금으로 쌓이는 금액이 뭐 매년 다르긴 하지만, 보통 뭐 7, 8천만 원에서 연 1억 원 정도가, 그러니까 음. 많게는 1억 원이 나오는데, FC 서울이 이번에 단일 사건으로 굉장히 좀큰 어떤 징계금을 부과가 되면서, 어, 좀, 뭐 이런 표현이 적절할지는 모르겠지만, 기금이 좀 많이 쌓이게 됐습니다.
0: 예. 아니, 근데, 그 어쩌다가 진짜 여러 가지 과정이 있었을 텐데 이런 참사가 발생한 건가요? 조금 관성적인
1: 측면이 있었던 것 같습니다. 사실 뭐 FG서울이 마케팅 인력이 다른 팀에 비해서 많긴 합니다. 그렇다고 어 이런 큰 이벤트를 하는 다른 일종의 다른 산업군에 비해서는 많다고는 음. 볼수 없는 상황이고 사실 뭐이 마네킹을 많이 들여온 게 아니잖아요. 그러니까 저희가 보기에는 조금 대수롭지 아, 않게 생각했을 것이고, 아마 이거를 그, 들여오는 걸 지켜봤다고 해요. 그 몇몇 직원은 심지어 이제 같이 운반도 했었는데 어. 이 상황에서 어떤 지, 그, 이걸 나른 직원이 아, 이 마네킹이 다른 마네킹과 달리 조금 푹신하더라라는 이야기를 느꼈음에도 불구하고 이거를 그좀 이상하지 않아요라고 하지 않았던 것은 조금 인재라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 어떤 측면에서 뭐가 딱 잘못됐다라고 얘기하긴 좀뭐 하지만 정말 여러 측면에서 모든 게좀 꼬이면서 어 이런 좀
0: 안타까운 일이 나온 것 같습니다. 음. 이번 일로 하필 이렇게 K리그가 주목받는 마당에 말씀하신 대로 어이 국제적인 망신을 피할 수가 없게 됐어요.
2: 그 저희 기자들끼리 모여있을 때좀 재밌는 에피소드가 있었는데 네. 어떤 기자가 그날 일요일 경기가 끝나고 밤에 혹시나 해서 구글에 그 앱시서울을 한번 검색을 해봤대요. 그니까 네. 정말 다양한 언어로 굉장히 많은 외신에서 이 사건을 다뤘는데 뭐 링크를 타고 들어가봤더니 홈페이지가 다뭐 루마니아. 뭐 그리스, 크로아티아 음. 이런 데니까 그러니까 그 우리가 이렇게 알고 있는 BBC라든가 뉴욕 타임즈 같은 그 외신들 외에도 굉장히 다양한 나라에서 이 사건을 지금 다루고 있었고요. 사실 지금 전 세계적으로 코로나 19 팬데믹 때문에 축구가 다, 거의 다 중단이 돼 있는 상태에서 그러니까 뭔가 굉장히 그들의 시선으로 보기에는 한마디로 토픽인 거죠. 굉장히 좀 네. 이색적인 어떤 그 네. 문화 아 경기장 분위기가 전달이 네. 되니까 그런 상황이 되겠습니다.
0: 참, 지난 주말에 경기 내용이 재밌는 것들도 많았는데, 이 논란으로 경기 소식들이 거의 묻혀버려서 좀 아쉽네요. 네, 맞습니다. 사실 정말 재밌는 경기가 많았어요. 전북하고 울산이
1: 2연승을 달렸는데, 어, 전북은 뭐 계속해서 좀 꾸역승이라고 하죠. 경기력은 좋지 않았는데 이기는 모습. 역시 강하구나. 이런 걸 심어주고 있고, 울산은 사실 수원, 상대로 0대 2까지 뒤져지다가 3골을 따라 붙으면서 엄청난 역전승을 거뒀었거든요. 그런데 이것도 좀 묻혔었고요. 그리고 이제 병수볼이 상주상무의 이제 태완볼에게 2대 0으로 패하면서 이런 재밌는 어, 결과도 많았었는데 사실상 이게 좀 묻혔고요. 이러다 보니까 팬들이, 어, 기성용을 데려오라니까 서울은 성인용을 데려다 놨다라는 <웃음> 네? 얘기로 좀 돌려서 분노를 표할 정도로 네네. 이번 2라운드 경기가 아마 이번 3라운드까지 좀 영향을 미칠 것 같은데 좀 거대한, 거대한 블랙홀에
0: 좀 빨려 음. 들어갔습니다. 그래도 저희는 경기 소식을 또더 많이 발굴을 해야 됩니다. 2라운드 베스트 팀을 꼽는다면 어느 팀을 뽑으시겠어요?
2: 음, 저는 경기적으로 가장 흥미로웠던 팀은 역시 울산이고요. 원정지에서 그 수원이라는 그 원정팀이 좀 어려운 경기를 하기로 유명한 경기장이었는데 이곳에서 먼저 2실점하면서 좀 어렵게 출발을 했지만 후반 8분부터 3골을 몰아치면서 역전승을 거뒀거든요. 주니호가 2골을 넣고 김인성이 1골을 추가했는데 뭐 골을 넣을 만한 선수들이 넣었고 또뭐 이청용이라든가 윤빛가람이 확실히 팀의 윤활류 역할을 해주면서 굉장히 좀 보기에도 재미있는 공격의 네. 디테일을 더해주는 그런 움직임을 보여서 저는 재밌었습니다.
1: 류청 기자는요. 저는 상주 상무입니다. 아. 사실 그 저희가. 이 시간에 계속해서 병수볼 얘기를 많이 했었고, 네. 사실 김명수 감독이 이끄는 강원이 1라운드에서 서울을 3대1로, 그것도 역전승을 거두면서 정말 멋진 모습을 보였었잖아요. 근데 아마 제가 지난주에 와서 상주가 쉽지 않을 것이다라고 얘기를 했는데, 다행히 이번에는 맞은 것 같습니다. 상주 선무가 <웃음> 네. 상당히 경기를 잘했고요. 사실 전반 21분은 이제 패널티킥 득점으로 앞서가긴 했는데, 그동안에 강원의 공격을 정말 잘 막다가, 후반 29분에 문선민 선수가 이제 쐐기골을 터뜨렸는데 예. 이것도 정말 해외 토픽에 나올 정도로 음. 멋진 골이었어요. 그렇죠. 거의 50m를 음. 질주했습니다. 그러니까 어 하프라인 이전부터, 그러니까 센터 서클 전부터 뛰어서 골키퍼와 왔어는 상황을 만들어냈었는데 어 이런 것들이 좀 묻히는 바람에 아쉽긴 했지만 음. 그래도 상주가 공격적으로 좋은 팀이다. 네. 우리가 아무리 올 시즌 무조건 강등이어도 포기하지 않겠다. 이걸 제대로 보여준 음. 경기였던 것 같습니다.
0: 전체적으로 봤을 때 연맹에서 선정한 2라운드 MVP 또 울산의 주니오네요.
2: 네, 또 라고 말씀하셨던 건 1라운드에서도 MVP였기 때문인데 뭐 대역전승에 결정적인 득점 활약을 했고요. 지금 어, 2라운드 총합으로 4골인데 어, 득점왕 경쟁에서 지금 가장 먼저 치고 나가는 분위기입니다. 득점 2위가 성남의 양동현으로 지금 2골을 기록 중인데 아마 주니오가 지금 이 기세를 계속 유지한다면 굉장히 강력한 득점왕이 될것 같다는 음. 생각이 듭니다.
0: 뭐 연맹에서 선정한 MVP 말고 두 분이 생각하시는 MVP 있나요? 사실 저는
1: 문선민 선수를 써왔는데 예. 제가 오기 전에 그 울산 구단에서 올린 동영상을 봤어요. 근데 주니오 선수가 그 지난 시즌 승강 플레이오프에서 호물로 선수가 골을 넣은 뒤에 이제 엠블럼을 손으로 이렇게 치면서 예. 마 이게 부산이다라고 했는데. 준현 선수가 그걸 좀 패러디해서 아, 아. 마 이게 울산이다라고 네. 해서 사실 고민되긴 하지만 그래도 써온 문선민 선수의 이습을뽑겠습니다아
0: 아, 이거 저거 가져온 에피소드 소개하시려고 그냥 <웃음> 네. 어떻게든 묻히신거 아니에요? 네. 네, 알겠습니다. 문선민 선수 좀 멋진 그 질주 고를 보여줬고요.
2: 아, 저도 사실은 문선민을 준비를 하고 있었는데 유청 기자가 앞에서부터 뭐 상주, 예찬과 함께 <웃음> 문선민의 그 모든 활약상을 지금 다 얘기를 해줘서 저뭐 예. 그냥 동의하는 걸로 하겠습니다 아,
1: 아니, 네. 예찬은 아니고요 정말 잘넣었어요 어. 그러니까 문선민 아, 네. 선수가 맞아, 좀 그러니까, 억울할 것 같아요 사실 손흥민 선수의 그런 박력은 없었지만 정말 길게 끌고 들어가서 넣었거든요 맞아요. 예, 그리고 경례까지 했었는데
0: 좀 맞아요. 아쉽습니다 네. 음. 자 그럼 2라운드까지 치른 K리그1 현재 팀 순위 한번 정리해볼게요. 네 1위는 울산 현대고요. 2위 전북
1: 전북 현대고 3위 포항 스틸러스입니다. 그리고 4위가 어, 버터볼 성남 FC고요. (웃음) 5위가 경수볼 강원입니다. 그리고 6위가 FC서울 7위가 상주상무 8위가 대구FC 9위가 인천 유나이티드 어, 10위가 수원 삼성, 11위가 부산 아이파크, 12위가 광주
0: f 입니다 음, 요새는 무슨 무슨 볼이 참 유행어인 것 같네요. 근데
2: 버터볼 잘 이해하지 못하시는 청취자들이 많지 않을까요?
0: 아, 김남일 감독이 예. 올 시즌 처음으로 이제
1: 지도자로 데뷔를 했, 감독으로 데뷔를 했습니다. 지금까지 이제 뭐 장수수님 코치, 국가대표팀 코치를 하다가 어, 성남에 부임을 했는데 사실 국가대표 코치를 부임하면서 요즘 선수들이 의지가 떨어져서 빠따라도 치고 싶다. 이런 얘기가 이제 좀 질타를 받았어요. 예. 시대가 어느 시대인데 아직도 빠따를 논하느냐라고 해서 감독 부임하면서 발음이 좀 잘못됐다. 빠따가 아니라 버터 같은 감독이 되겠다. 그래서 제가 예. 버터볼이라고 들었는데 좀 무리를 일으켜서 죄송합니다. 아, 네.
0: 어쨌든 뭐 4위라고 하셨죠? 네. 순위는 선방하고 있으니까 버터가 잘 녹아들고 네. 있는 것 같습니다. 어. 내일부터는 케이리건원 3라운드 일정이 자 아, 오늘부터 시작이 됐죠. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 스포츠 잘 압니다. 김종현의 스포츠
1: 스포츠.
0: <목소리> 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청 축구 전문기자 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자 함께하고 있습니다. 캐리건원 3라운드 오늘부터 시작이 됐어요. 포항대 서울 경기 지금 열리고 있죠.
2: 네. 지금 1대1 상황이고요. 포항이 전반 4분 만에 일류첸코의 선제골로 앞서 나갔는데 아 지금 전반 34분에 박주영의 코너킥을 황현수가 헤더로 연결을 하면서 지금 동점 상황이 됐습니다.
0: 네. 포항은 이번 경기가 고별전이기도 하다면서요?
1: 네, 이번에 이제 상주상무로 가는 선수가 세명 있습니다. 오늘 25일에 군입대를 하게 되는데요. 김용환, 심상민, 허용준. 어떻게 보면 팀이 이제 주축이 될 선수들이 이제 대거 이제 팀을 떠나면서 이번 경기는 고별전이 됐는데 그래서 포항,
0: 물론 안 중요한 경기가 이제 없지만 포항한테는 더 중요한 경기가 된것 같습니다. 음, 이 김용환, 심상민, 허용준 선수가 오늘 경기까지만 뛰는 건데, 앞으로 빠지게 되면 김기동 감독이 어떻게 플랜을 가져갈까요?
2: 일단 김기동 감독이 벌써부터 약간 지금 좀 속상해하는 소리를 계속 하고 있고요. 네. 어, 하지만 일단은 지금 젊은 선수들이 많거든요. 뭐 안양에서 데려온 수비수 김상원이라고 있고요. 또 작년에 데뷔한 선수인데 측면을 소화할 수 있는 그 박재우라는 선수가 있습니다. 그리고 또 측면에 포항 뉴스에서 올라선 그 발빠른 선수 김주환이라고 있는데 이세 선수에 대해서 팀에서 기대를 하고 있고요. 음. 또 상무에서 제대한 수비수 권한규가 있는데 이선수 가 지금 당장은 부상 때문에는 부상에서 회복 중이어서 바로 오늘은 뛰지 못했는데 뭐한 한두 경기 지나면 이제 뛸수 있는 몸 상태가 된다고 네. 하니까 일단 여름 이적 시장까지는 이 선수들을 가지고 최대한 활용을 해 보겠다는 네. 전략입니다.
0: 네. 오늘 경기가 고별전이니까 남은 한 30분가량 남았는데 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 내일 토요일 K리그원 3경기 예정돼 있죠? 네. 오후 4시 반에 강원과 성,
1: 성남이 강릉종합운동장에서 붙고요. 그리고 같은 시간에 수원과 인천이 수원 월드컵 경기장에서 경기를 벌입니다. 그리고 저녁 7시에는 상주 상무가
0: 광주를 상주 시민운동장으로 불려서 3라운드 경기를 하게 됩니다. 일단 강릉에서 오랜만에 경기가 열리게 되는 거네요
2: 네 그렇죠 1라운드 개막전을 춘천에서 열었는데 지금 2라운드 홈경기는 강릉에서 열고요 2016년 승강 플레이오프 이후에 3년 반 만에 지금 강릉종합운동장을 음. 쓸수 있게 됐습니다 올해부터 다시 강릉과 춘천으로 이원화해서 홈경기를 치를 예정인데 뭐 지난 시즌에 병수볼로 전술적인 흥미를 높였던 팀이기 때문에 이 강원과 춘천을 오가면서 계속해서 그 흥을 좀 이어가겠다는 각오들을 보이고 있습니다
0: 네. 근데 강원의 주장인 오범석 선수가 팀을 떠난다면서요. 네. 오범석 선수가 2017년 때부터 강원에서
1: 뛰었었는데요. 이번 주 중에 갑자기 아, 상호 계약 해지를 하고 네. 팀을 떠나기로 했다라는 인터뷰를 냈습니다. 그리고 이제 심지어 오범석 선수는 그 영상이 공개됐는데 거기서 이제 아쉽고 죄송하다라면서 눈물을 좀 쏟았어요. 음. 오봉선수가 이제는 기회가 많이 줄었지만 김병수 감독이 부임한 이후에 오봉석 선수를 전술의 키로 썼었고요. 그리고 선수들과 대화할 때도 오봉석 선수를 통로로 이용할 정도로 상당히 신뢰를 많이 받았었는데 어쨌든 이제 베테랑이 되고 새로운 선수들이 대거 오면서. 오홍 선수는 그래도 마지막은 뛰면서 장식하고 싶다라는 음. 생각이 있었던 것 같고요. 그리고 강원 구단에서도 흔쾌히 승낙을 하면서 조금 놀랍게도 시즌 이제 여름 이적 시장을 앞두고 네. FA 선언을 했습니다. 갈 팀의 윤곽은
0: 좀 드러나 있나요?
2: 음. 아직까지 구체적으로 언급하지는 않았는데 그 선수 본인이 얘기하길 본인의 이제 멀티 의 멀티 능력이 있으니까 사실 오범석 선수가 중앙 미드필더 그리고 측면 수비 그리고 센터백까지 다 소화할 수 있는 선수거든요. 이 능력과 그 본인의 베테랑의 어떤 경험과 가치를 인정해주는 구단이 없지는 않다. 그래서 음. 아직까지 여름 이적 시장까지는 그시안이 있기 때문에 좀더 찾아보고 협의를 해보겠다라고 얘기를 했습니다.
0: 네. 어느 정도 그래도 얘기는 좀 되고 있는가 보네요. 또 수원과 인천 아직 첫승 신고를 하지 못한 두 팀이 만나게 됩니다.
1: 네. 개막 후 수원은 2연패에 빠졌고요. 뭐 지난 경기에는 두 골을 넣고 대어를 잡는 듯 했다가 패배해서 더 아쉬운 네. 상황이고 인천은 이만석 감독 체제에서 어, 2위 무승부를 기록하고 있습니다. 양팀 모두 당연히 승리가 간절할 수밖에 없는데 다만 수원은 뭐 분위기 자체는 좋지 않지만 지난 경기에 크르피치와 타가트 투톱을 내세워서 재미를 어느 정도 봤거든요. 그리고 지난 시즌 FA컵 우승할 때 좋은 활약을 했었던 고승범 선수가 또 이제 중거리 슛으로 재미를 봤어요. 그래서 아마 이번에 인천을 상대로 승점 3점을 노리긴 하는데 인천은 올 시즌 수비는 좋습니다. 예. 수비는 좋은데 이 케인대 선수와 무고사 선수가 터지지 않고 있어요. 음. 음. 사실 무고사 선수는 K리그 뭐 최고급 이라고 불릴 정도로 좋은 기술을 가지고 있는데 이 문제는 좀 케인대 선수예요. 지난 시즌에 한 골을 넣고 디스 이즈 풋볼이라고 해서 이 축구 팬들에게 <웃음> 예. 조금 뭐랄까요? 컬트 히어로라고 할까요? 어. 아, 풋볼 잘하는 별명을 얻을 정도로 <웃음> 예. 인기를 얻고 있는데 이만석 감독이 어, 무고사 선수의 짐을 좀 덜어주고자 음. 이 선수를 계속해서 의욕적으로 쓰고 있는데 이 선수가 이제 터지지 않고 있습니다. 아. 그래서 아마 제가 보기에는 수원보다는 인천이 좀더 급한 상황이고 수원은 어쨌든 공격이 조금 답답한 인천을 상대로 공격을 해서 승점 3점을 얻을 생각을 하고 있을 것 같습니다. 그럼 수원의 승리를 약간 예상하시는 건가요? 저는 이번 경기에서는 수원이 좀 나을 것 같아요. 사실 음. 크리피치 선수가 어느 정도 해주느냐가 관건이라고 생각했는데 지난 경기에 보니까 물론 기회가 많지 않았지만 뭐 힘이라든가 공중전에서 어떤 특장점이 있더라고요. 어쨌든 타가트라는 득점왕이 있고 크리피치까지
0: 잘해준다면 인천 수비가 좀 부하가 많이 걸릴 것 음. 같습니다. 자 다음으로 상주대 광주 경기는 어디에 관전 포인트가 있을까요
2: 음, 일단 역시 그 승격팀 광주가 언제 첫 승을 거둘까 승점은 언제 딸까 이게 굉장히 궁금한데 뭐 1라운드 성남, 2라운드 서울에 각각 0대2, 0대1로 패하면서 지금 1, 2부의 경기력을 차이를 체감하는 중이거든요. 사실 뭐 단순한 경기력이라기보다는 경기 템포라든가 아니면 체력, 그리고 전환 속도에 있어서 어떤 분명히 그 감각의 차이가 있을 것이고요. 이 흐름을 언제 어떻게 이 광주가 빨리 좀 적응을 해서 제대로 된 퍼포먼스를 보일 수 있을지가 좀 중요한 포인트가 될것 같고 상주는 사실 그 굉장히 좀 지난 라운드에서 흥미로웠던 그 병수보를 제압을 완벽하게 제압을 했던 팀이잖아요. 그 사기를 그대로 이번 경기에서 이어갈 수 있을지도 좀 관심사가 될것 같습니다.
0: 네, 저희 스포츠 스포츠에서 여러 번한 얘기지만 상주가 이번 시즌 약간 도깨비 팀같이 될 거다. 변수가 될 거다. 이런 얘기를 했는데 좀 실제로 그렇게 돼가고 있는 것 같아요. 네. 제가 보기엔 상주가 이대로 간다면 최다 득점, 최다 실점을
1: 하는 첫 번째 팀이 될 수도 있을 것 같습니다. <웃음> 왜냐하면 정말... 수사불패라고 하는데 두려움 없이 공격을 하더라고요. 사실 뭐, 어, 강, 원전에서 강원이 워낙 점유율이 높으니까 수비 축구를 하는 것처럼 보였지만 어쨌든 간에 계속해서 창을 준비해 놓으면서 강원을 좀 괴롭혔거든요. 그럼 아마 이번 경기에도 정말 공격적으로 나올 것으로 보입니다. 사실 지난 경기까지 지난 시즌 2부 리그 득점왕인 펠리페를 어, 상대팀 선수들이 엄청나게 견제를 했었거든요. 음. 펠리페가 거의 슈팅도 못할 정도로. 그런데 이번에는 상주를 상대로 슈팅을 좀할수 있을 것 같아요. <웃음> 네. 상주 선수들은 네, 음. 앞으로 나갈 생각을 하고 있기 때문에 네. 그리고 광주는 어 지난 경기에서 이제 마르코 코스타리카 대표고 이 선수가 2018 러시아 월드컵에서 다녀왔어요. 그리고 두현석 선수 이런 선수들이 지난 경기까 지난 경기 못 나왔는데 예. 이번 경기 나올 수 있기 때문에 이번 경기만은 아마 상주와 광주가 창과 창으로 부딪치지 않을까 음. 이런 예상을 좀 해봅니다.
0: 또 일요일에는 두 경기가 예정돼 있습니다. 이연승 달리고 있는 전북 울산 각각 대구와 부산을 만나네요.
2: 네 오후 4시 30분 전주 월드컵 경기장에서 전북과 대구의 경기가 열리고요. 오후 7시에는 울산 문수 월드컵 경기장에서 울산과 부산이 대결을 합니다.
0: 자, 앞서 전해드린 것처럼 두 경기 연속 2득점 MVP 울산의 주니오가 과연 3라운드에서는 어떤 활약을 펼칠까요?
1: 주니오가 그 동영상 찍었잖아요. 호물로 노뭐 no, 이게 마 이게 울산이다. 음, 네. 보여줄 것 같습니다. 제가 보기엔 이세레모니가 나올 것 같고 음. 왜냐면 사실 주니오 선수가 어, 지난 시즌 지지난 시즌에 계속해서 좋은 활약을 펼치고도 나이가 많다는 이유로 이적설에 계속 휩쓸렸었어요. 예. 근데 마지막 순간에 울산 수뇌부에서 어, 이적료가 나쁘진 않지만 그래도 주니오보다 잘하는 선수를 뽑을 수 있을까 이렇게 남겼고 그래도 올 시즌은 좀 보험처럼 비온전승 선수를 데려왔는데 역시 주니오 선수가 잘하고. 음. 어, 부산이 조덕재 감독이 항상 1부 리그는 선수가 따로 있다며 많은 선수를 영입했지만 어주니 선수가 1부 리그는 무엇인지
0: 좀 보여줄 것 같습니다. <웃음> 어 무섭네요. 전북 대 대구 경기는 어떨까요?
2: 저는 이 경기의 이번 이번 경기 관전 포인트는 좀 명확한 편이라고 생각하는데 이동국과 대한이라는 그두 40대의 걸출한 공격수들이 이제 맞대결을 하는데 이 걸출하다는 얘기는 각각 국내 공격수와 외국인 공격수를 대표해서 K리그사에 진짜 큰 족적들을 남기고 계속해서 네. 경쟁을 이어가는 공격수라는 의미거든요. 신체적으로는 아무래도 조금씩 나이가 든 티가 나지만 골문에서의 감각은 독보적인데 이번 경기에서 이두 선수가 그 몫을 해줄 수 있을지 좀 관심이 많이 생깁니다.
0: 네, 마지막으로 K리그2 얘기도 한번 해보죠. 주말 일정이랑 관전 포인트 살짝 짚으면서 마무리해볼게요. 네. 그 내일 토요일이죠.
1: 제주 유나이티드와 대전 시티이 붙는데 두 팀이 우승 후보를 꼽히지만 제주는 아직 무승, 대전은 무패를 달리고 있습니다. 그리고 오후 6시 반에는 안산 그리너스와 부천이 붙는데 부천이 2연승을 달리고 있어서 음. 이번에도 승리를 거둘 것인가 아, 좀 궁금해지고요. 24일 일요일에는 안양과 경남이 붙는데요. 안양 2연패로 최하입니다 그리고 경남은 설기현 감독이 맡아서 재밌는 축구를 하고 있는데 점을 찍지 못하면서 아직 승리가 없어서 이번 경기가 좀 기대되고 그리고 천안아산과 수원FC 경기를 벌이는데 수원FC가 계속해서 돈을 많이 썼는데 올 시즌 좀 좋은 모습을 보여주고 있고 제일교포 공격수 안병준 선수가 두 경기 연속 골을 터뜨렸어요. 이 부분을 좀 지켜보면 좋을 것 같고요. 그리고 서울 이랜드와 전남 드래곤즈가 24일 오후 6시 반에 붙는데요. 두팀 모두 올 시즌 새 감독을 만났는데, 물론 네. 이제 정경준 감독은 지난 시즌 감독 대행이었지만, 둘다 지난 시즌부터 훨씬 좋은 모습을 보여주고 있어서,
0: 어, 과연 정경용 감독이 일 것인가, 음. 뭐 그런 모습을 좀 기대하고 있습니다. 네 현재 진행되고 있는 3라운드 경기 포항과 서울의 경기는 후반 25분 여전히 1대1로 동점 상황이 이어지고 있습니다. 저희 포포트... 아 뭐야 이게 아니죠. <웃음> 저희 마무리하도록 하겠습니다. 월간축구전문지 포포트의 배진경기자 류창축구전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저왜네 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아올게요. 김정현의 스포츠스포츠